0: Am 1. September 1592, also ein Jahrhundert nach der Entdeckung Amerikas, erblickt im spanischen Barcelona ein kleines Mädchen namens Jeronima, das Licht der Welt. Es ist das vierte Kind des Buchhändlers Christophorus Astorch und seiner Frau Isabella, Erbin eines großen Vermögens. Die Mutter stirbt bereits zehn Monate nach der Geburt des Kindes, dessen sich nun eine Amme im nahegelegenen Dörflein Saria annimmt. Der Ehemann folgt seiner Frau schon sehr bald in die Ewigkeit nach. Bei seiner Ersatzmutter erhält das sehr wache und kluge Kind eine hervorragende Pflege. Mit sieben Jahren erleidet Jeronima eine Vergiftung, die tödlich endet. Mutter Angela Serafina Prat begnadet mit außergewöhnlichen mystischen Begabungen, und Begründerin der Kapuzinerinnen von Barcelona betet intensiv über dem leblosen Körper des Kindes. Da geschieht das Wunder. Das Mädchen erwacht wieder zum Leben. Einer der späteren Biographen, der berühmte Jesuit Louis Ignacio Gevallos, hat den zeitgenössischen Berichten über diese Begebenheit eine hohe Glaubwürdigkeit bescheinigt. Als das Mädchen mit neun Jahren lesen und schreiben lernt, entdeckt es seine große Liebe zu Büchern, vor allem zu solchen in lateinischer Sprache. Bereits mit elf Jahren wird Jeronima ins Kapuzinerinnenkloster in Barcelona aufgenommen. Der Bischof persönlich übergibt das Kind Mutter Angela Seraphina. Das frühreife Mädchen hat ein sechsbändiges Brevier dabei, das es sich vor dem Eintritt noch gewünscht hatte. Nach fünf Jahren darf Jeronima endlich ihr Noviziat beginnen. Sie erhält den Namen Angela Maria. Mit 17 Jahren legt sie ihre Gelübde ab. Bereits in diesem zarten Alter vertraut man ihr die Unterweisung ihrer Mitschwestern an. Die blutjunge Nonne wird zudem auch noch ins Ordenskapitel gewählt, eine Versammlung von Repräsentantinnen des Ordens. Es ist ganz offenbar, dass diese Nonne von einer außergewöhnlichen Treue zu ihrer Berufung und einer ungemein innigen Liebe zu ihrer Kirche erfüllt ist. Die Liturgie, die heiligen Texte und das Stundengebet sind für sie Kostbarkeiten, über diese sich im Studium äußerst profunde Kenntnisse aneignet. Dabei beschränkt sie sich jedoch nicht auf die Theorie der Textinhalte, sondern entwickelt aus ihnen praktische Wege des geistlichen Lebens. Die überaus gebildete, auch vornehme Ordensfrau Angela Maria ist auch eine hervorragende Pädagogin. Sie versteht, wie sie es selber in ihrer Autobiografie beschreibt, in der Spur Gottes zu gehen. Die Individualität des jeweils anderen gilt es zu respektieren. Auf diese Weise bringt sie selbst für jede einzelne Mitschwester großes Verständnis auf, wobei ihre eigene Autorität jedoch stets erhalten bleibt. Ihre Art des Umgangs hat also nichts mit schwächlicher Toleranz zu tun. Zudem verfasst Angela Maria mystische Schriften, die von den Schwestern als wertvolle Stütze bei ihrem Streben nach Vollkommenheit dankbar angenommen werden. Dabei sind die herausragenden Themen die Kindheit und das Leiden Jesu, das Herz Jesu und vor allem die Eucharistie. Eine Kommission hat sogar die Rechtgläubigkeit ihrer Schriften geprüft und nichts Abwegiges gefunden. Angela Marias herausragende Intelligenz, gepaart mit hohen menschlichen Charaktereigenschaften, Tatkraft und Dynamik, lassen sie bestens geeignet erscheinen zur selbständigen führung eines klosters mit nur 25 jahren wird sie beauftragt zusammen mit fünf mitschwestern ein kapuzinerinnenkloster in saragossa zu gründen dort wirkt sie schon bald als novizenmeisterin vier jahre lang unterrichtet sie später sehr verantwortungsbewusst auch die jungen professen Dabei orientiert sie sich an der didaktischen Methode ihrer leiblichen Schwester Isabella zu jener Zeit Äbtissin in Barcelona. Jede Schwester muss Meisterin ihrer selbst sein, den Kontakt mit Gott pflegen. Das Miteinander der Schwestern muss offen und ehrlich sein. Mit erst 33 Jahren wird Angela Maria zur Äbtissin des Klosters gewählt, wozu eine Dispens benötigt wird. Jeder Tag ist ausgefüllt mit Gebet, wobei die Ordensfrau das liturgische Stundengebet besonders pflegt und Arbeit. Bei allem geht sie mit gutem Beispiel voran. Mit großer Hingabebereitschaft unterstützt sie die Schwestern in der Küche, in der Wäscherei und auf der Krankenstation. Menschen aus allen Bevölkerungsschichten kommen ans Sprechfenster, um sich bei ihr Rat oder Trost zu holen. Nichts ist ihr zu viel. Daneben gibt es aber auch noch ein verborgenes Leben mit mystischen Erfahrungen. So erhält sie im Jahre 1626 sogar die Gnade der mystischen Vermählung. Auf Geheiß ihrer Beichtväter hat sie ihre spirituellen Erfahrungen in einer Autobiografie niedergeschrieben. 1645, mit 53 Jahren, gründet Angela Maria ein weiteres ähnliches Kloster in der südostspanischen Stadt Murcia. Diese Neugründung orientiert sich nun ganz an der Ordensregel der heiligen Clara von Assisi. Es gibt keinerlei Unterschiede mehr. Die Laienschwestern erhalten die gleichen Rechte wie die anderen, alle tragen die gleiche Art von Kleidung. Angela Maria führt dieses Kloster zu hoher Blüte. Neben den alltäglichen Sorgen gilt es, in den folgenden ersten Jahren für sie zwei außerordentlich schwierige Herausforderungen zu meistern. 1648 wütet in der ganzen Region um Murcia die Pest. Nun heißt es, die Schwestern vor der tödlichen Epidemie zu schützen. Drei Jahre später tritt der Rio Segura über seine Ufer und zerstört das Kloster fast gänzlich. Die Schwestern müssen fliehen, finden jedoch ein Haus in den Bergen, das ihnen die Jesuiten zur Verfügung stellen. Mühsam wird das Kloster unter der Leitung der Äbtissin wieder aufgebaut. Erst nach drei Jahren können die Schwestern wieder zurückkehren. Angela Marias Wunsch nach vollkommener Lehre, also nach echter geistiger Armut, wird im Laufe der Zeit immer stärker. Sie will nun ausschließlich aus der liebenden Verbindung mit Gott leben, ihren Geist total in Gott versenken können. Deshalb verzichtet sie auf all ihre Ämter, zieht sich zurück. Ihre Mitschwestern können diesen Schritt erst nach dem Tod begreifen, als man in den Unterlagen der Äbtissin ein von ihr formuliertes Gebet findet, in dem sie Gott dieses höchste Opfer anbietet. Ende November 1665 erleidet Angela Maria einen Schlaganfall, der eine halbseitige Lähmung hinterlässt. Bei vollem Bewusstsein legt sie ihre Beichte ab. Eine lange Ekstase folgt nach dem Empfang der Sterbesakramente. Am 2. Dezember 1665 gibt sie ruhig und friedlich ihre Seele zurück in die Hände ihres Schöpfers. Die Bewohner von Mursia eilen in Scharen herbei, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, für sie alle, war eine Heilige heimgegangen. Am 23. Mai 1982 spricht Papst Johannes Paul II. diese edle Ordensfrau selig. Der unverweste Leichnam der Mystigerin ruht in einem einfachen Glassarg in der Kapelle des neuen Kapuzinerklosters in Murcia und wird dort sehr verehrt.
1: Ihr Pfarrer Kocher